0: Hör, alltså vad han står Hör ni mig längst där bak? Mm. Ja, säger folk då. Ja, det var ett väldigt konstigt ställe att höra mig på. Mm. <laughs>
1: den. den här podden heter Berman och Erdmann, och den kommer handla framförallt om tv och 80- och 90-talet, men vi kommer också att prata om en hel del annat. Jag ska gå ut och titta igen.
2: Ja, gör det. Nu går Stefan ut och tittar lite.
0: Det är ett konstigt uttryck för när man ska lyssna. Nu går jag ut och tittar lite. Ja, det är väl
2: de här mätarna antagligen. Ja, han tänker på aha, alltså. de här de där grejerna som rör på sig. Ja, precis. ja, så. ja egentligen så skulle det ju ja.
1: Nu har vi ju liksom så att vi har kontroll. Nu hörs, det, nej, jag som nu jag hörs som det jag som jag vill. Mm, va bra. Va. Eh, nej, men vi har kontrollrummet utanför, så jag måste springa fram och tillbaka. Så egentligen skulle man kunna sätta det här också. Ja, men vi rullar. Jag är proffs.
2: Vad trevligt. Mm. Ska,
1: ska du välkomna vår gäst? Eh, ja, idag så har vi en gäst som egentligen startar en hel genre i tv. Och sen så har, träffas vi så här. Ja. Jörgen Gustafsson. Mm. Riksmedium.
0: <laughs> det kan man det var ju väldigt fint sagt. Jag har hört så många andra uttryck på det.
1: <laughs> ja, men, men lite grann så är det så här också. Att för, för vi har ju har snackat, alla gäster som har kommit så har vi börjat om hur började det här? Men, men då tänkte, jag så här, hur börjar det här med tv? Men då tänkte, jag, kan vi inte backa bandet och säga hur började det här med att vara medium?
0: Att alltså, jag började med in i det. Ja det för att jag skulle bevisa för mina systrar att det inte fanns. Så jag åkte faktiskt dels till ett medium för att bevisa för dem att det här existerar Och eh, det blev inte riktigt som jag tänkte. Jag brukar skoja och säga att numera så säga jag så att det är väl det enda jag inte har lyckats bevisa så det att det inte finns. <här> <här> Nej, det, det, det är lite... Hur gammal var, var du då? Då var jag... Nu ska vi se, nu måste jag tänka. Jag var nog 35 snudd någonstans.
2: Ja. Så
0: det var runt 96, 97 jag började den resan. Och, det, alltså, jag Egentligen var det så att jag gick faktiskt i, i, lite i terapi. För jag gick in i väggen på grund av lite olika skäl. Min bror hade dött sju år tidigare och jag hade inte sörjt honom. Och så, här. Och så jobbade jag på en länsteater och... En dag så fick han lönespel och det felade fem, 50 år det tror jag det var. Och det höll på att Då slog
1: smålängen till. Ah, ja, det
0: kan och duktigt också för den smålingen rusade in på den här ekonomens kontor och nästan klänger över alltså skrivbordet och ska klappa på honom i två ja, smålingen är alltså du. Ah, är, ja, smålingen är Han var ju också i sig smålingen. Men alltså, och då blev det så att då hade de som tur var en psykolog redan där som jobbade med de andra ställa på den här Länsteatern. Och eh, då hamnade jag hos honom. Och eh, efter mycket av mig kom man fram till det. Alltså att jag började, började berätta. Man våg, alltså då vågade man inte prata om vad man upplevde och kände. För jag gjorde ju det, men jag förträngde ju hela tiden. Ja. Och, eh, så började jag berätta för honom. Och ändå, då trodde jag ju egentligen, det hade säkert jag med mitt tidigare elever när, i 18, 20, eller 15 till 20-årsåldern. Som innefattade både det ena och det andra vad det gäller intag av alkohol och andra dyliga preparat. Ja, och då, växtpreparat? Ja, typ. Växtlighet kommer de ifrån. Ja, det. Mm. Det det. Men då säger den här psykologen, han var från Österrike, att han hade, han hade jobbat på behandlingshem. Och han skrattar åt mig och säger, du vänta lite nu. så. Jag har jobbat på behandlingshem, sa han. Det är inte där du är. Men han hade ju lyssnat väldigt mycket, för han var väldigt duktig på att lyssna, den här psykologen och då säger han så här, han säger lite fint jag tycker faktiskt att du ska söka åt det här hållet som har med meditation att göra och det var faktiskt rätt intressant att han som psykolog han går han mig vägen in
1: mm. och
0: jag tror det är väldigt få som har fått uppleva det att en psykolog ger dem vägen in i ett andligt perspektiv
1: men sen då så dina systrar om ja. jag förstår rätt de var helt fascinerade ja, de var ju de
0: var helt Tade kort och... Äh, ja, ja de, här, de åkte ju till medium. Det var ju liksom helt... Eh, Absurt, tyckte jag. För att... Alltså, det var ju fullständigt krig när vi hade middagar. När jag växte. <laughs> alltså, vår pappa dog tidigt. När, när jag, var, jag var 13 år, 1985. Mm. Och sen dör min bror och hans son i en bilolycka. Eh, 87. Mm. Så det gjorde... Den grejen gjorde väldigt mycket. Plus att jag växte upp i en traktor... Där vi hade 70% fri religiösa. Så man hade ju det här med. Alltså jag var inte religiös. Inte min familj heller. Men det var mycket påverkan. Alltså om att Gud tar hand om allt. Och det försvann ju för mig totalt. Alltså med det här som skedde. Liksom, för att, vem är Gud tyckte jag. Så att jag blev ju artist. Och jag kopplar nog ihop det här andliga väldigt mycket. Med den typen av trosuppfattning. Så att när mina syster började prata om det. Liksom, oj Jag ville ju bränna dem på boll. <laughs>
1: men vad hände ställer då du, du hamnade nej, hos ett medium på, ja, alltså, och inte vilket medium som helst utan.
0: nej jag hamnade hos en snubbe i hamnade hos, det var ett medium som mina systrar brukade gå till och det var att vi kom i en sån konflikt jag och mina systrar så att jag började tänka till alltså, jag är 35 år liksom så jag tänkte, vänta lite nu jag vet inte vad jag pratar om jag måste ta reda på det innan jag ens börjar diskutera det här jag kan inte sitta och skälla ut mina systrar som jag tycker om så då valde jag att åka till ett medium och då, då ringde jag till mina syster för de var på väg till det här mediet, Jan Hall. Han är jag, avliden nu. Men, ja, och de var på väg till honom och jag ringde till dem och säger, ja men du, jag, vad heter det? Du eh, säger lite? Vad var han för telefonnummer i det här mediet? Och de, vad är det nu liksom? Det, ja, men, ja men jag har kommit på, ska jag, om, jag, om vi ska diskutera det då är det bättre att jag vet vad jag pratar om. Så jag vill åka till honom. Ja men vad bra. Ja, du får numret här. Men du vet han har minst ett halvårs väntetid. Ja ja men liksom. Har jag väntat i 35 år. Då kan jag vänta ett halvår till. Det är liksom inga problem. Så att jag ringer upp honom. Men det är som grejen är. Att först. Det här är lite speciellt. För att första att Han vet inte vem jag är eller någonting. Första tiden han får. Det, kan, det här kan vara en slump. Men han ger mig den 16 oktober. Och det är liksom en månad fram. Från det jag ringer. Och det är min pappas födelsedag. Men sen ringde han igen. Och då får jag komma två veckor tidigare. Så alltså jag fick tid på två veckor. Och mina systrar får ju fullständigt spel. De har fått sitta och vänta ett halvår. Och jag får komma direkt. Men det gjorde att... Vem, alltså att jag blev inte övertygad. Men han sa saker till mig. Som är helt omöjligt för honom att veta. Alltså han berättade saker jag hade gjort då då började jag ju tänka här det här har ju mina systrar berättat för honom men så kommer jag på, ja men de vet inte ens det här. Så mm. där började jag liksom där jag så började... började skava lite grann i, ja, jag tydlig, i övertygelsen. Ja, jag började, jag, alltså då började rasa tv-rutan började bli lite mer det var inte den verkligheten längre.
1: Liksom. Men vad hände när du gick ut därifrån? Då, då ska jag... Alltså, jag var ju helt
0: totalt bombad i huvudet så jag åker därifrån, jag glömmer att betala och åker därifrån. Och, eh, men sen säger han också till mig, det sista innan jag går så säger han så här liksom, att, tar, sträcker han ja, om fem år så får jag säga kollega till dig, ja, jo, visst du har sagt jättebra saker nu men det där var riktigt korkat tänkte jag. Så jag därifrån. Men för att göra en lång historia, det Alltså nästan på dagen från det jag var hos Så blev jag då så att säga certifierad av min mentor. Som var Iris Hall som var ifrån England och var spötalistisk på häst. Hon gav mig då sin välsignelse till nu kan du ut och jobba med det här. Och det var snudd fem, på dagen fem år efter jag hade varit hos honom. mm
1: mm-hmm. Du, så här dags så brukar jag få noja Att jag inte har satt igång inspelningen ja, Jag måste bara gå och kika med Det här. Det är, för, det är för
2: jobbigt Säg något Lars ja. eh, Det var Småland Jönköping Det bodde då eller? Ja då bodde, jag, då bodde jag i Jönköping ja. Ja. Hur träffades du och Stefan då? Får jag, får jag ställa den frågan ja, Stefan? Ja, men absolut, då ja. gör vi ett jättehopp jag... Du gör ju ett jättehopp gör vi faktiskt
0: men egentligen inte från det jag säger att för det må, bara lägga in en liten jag, jag älskar ju prata. Det vet ju du. No. <laughs> Men på det här alltså det var så att alla mm. mina vänner då som jag i kurs med så här, de har ju fått börja jobba och då, och då när de har fått sina certifikat så då ringde jag till min man ah, liksom, när ska jag få och då säger, <laughs> då säger hon det jag tycker är det mest flumiga som finns. Jörgen låt dem ta hand om det omed andra då. Liksom. Låt dem ta hand. Okej. Okay. Då blev det ungefär att Jörgen har satt sig med armarna i kors. Och okej, okay, då sätter jag mig och vänta Och från det samtalet så tog det 48 timmar så i Caroline Hertz mm. Och Caroline Hertz det är en bekant till Lars också.
2: Mm. ja har ni, man... har ni pratat om det? Nej. 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 Jag jobbar ju och gjorde um, um, musikprogram mm. på 80-talet för SVT. Och uh, Fick kontakt med Nikola Söderlund, hennes dåvarande man. Mm. Och eh, efter någon tid så gjorde jag ett program med deras band. Just som det, som de hade ju just... cirkus. Ja, de hade
0: ju ett band hade de, ja, Nikola och Karolin. Ja.
2: Och Nikola var sångare, Karolin spelade keyboard. Ja. Eller synt så att... Och sen, ja, det hände mycket där. Jag bodde periodvis hemma hos dem okay. i, i Saltsjö Näs Och ja, så att ja, vi, har gjort, vi har gjort mycket Trådarna
1: Trådarna dras ihop helt enkelt. Ja. De, 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 mm. Men Caroline Gertz då i alla fall, för de som inte vet. Hon är alltså producent eh, och intresserad av andevärlden.
0: Och har sålt in ett tv-program, eller? Hon, ja, idén... Det kommer väl, alltså vad jag förstår, för som av mod som var det första vi gjorde, det var ju där du och jag träffades. Mm, precis. Och det är väl danskt tror jag från början, jag tror det, men det ligger ju inom... Nordisk men det är, ett form- film- det är ett format. Format, ja. som är, och jag tror, jag tror det faktiskt är danskt från början, och det är, men det är ju nordisk film så att det gick ju ihop, liksom, så att det gick mm. över, och det gjordes ju även i Norge. Men hon hade
1: sålt in den idén då För ja. det, de flesta idéer som säljs in till tv Är färdiga format ja. Som redan mm. har gjort sig i ett annat land Det är väldigt få undantag till det Precis. Så det här var ett format Hon hade sålt in det till det kanal. Vilken kanal var det som skulle sända? Det var kanal 5 kanal ja. det, det var, var
0: e- e- Westin äh, Hette han va?
1: En, Nej. en huvudkanal e- Och det var e- Bästa sändningstid Ja
0: det, vi hade ju liksom, det är också en liten rolig historia när vi gjorde första programmet. Johan hette han som var kanalchef tror jag. Kommer inte ihåg namn, det var något på W. Här
1: är vi inte så noga på att vi Nej, ska komma ihåg. vad namn. det namn. Jag Johan i, någonting, ja. det, 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 det,
0: det duger bra. Det duger bra. Vissa namn sätter sig riktigt hårt och det kommer vi till ja. det namnet. Och du vet vem jag, ja, jag kommer att syfta på. Det namnet glömmer jag aldrig. Men i alla fall, den här kanalchefen då, han, han var väl lite skeptisk till det här. Och det var ju mm. även producenten då som, det, som det, kommer till senare. det kommer vi till senare. Men han säger då när de ska visa första programmet av... Till som, som, som mord så frågar han oss. Liksom, jag står och säger, ja men du Jörgen, liksom, hur många tittare tror du det kommer att bli? Och tittar jag på honom, det kommer att bli 520 000 tittare, säger jag. Och då tittar på och skrattar, du Jörgen, alltså, vi har haft en fotbollsmatch. Då var det en miljon tittare, liksom. du förstår inte vad du pratar om. Men. Mm. Nej, nej, men jag har sagt det så
1: ja. Nej, för Kanal 5 i den tiden skulle 150 till 300 000 vara bra
2: tittning. Det var riktigt bra tittning. Ja. Alltså. Vad hette programmet? Förnimmelse av mord. Av mord? Ja, ja. okej. Okay.
0: Vi tittade här... då på gamla mordfall, ouppklarade mordfall ja.
2: i, i Sverige som och, Ka- och Caroline var producent? Nej, ja, hon var programledare. Hon var programledare, ja. ja jag, jag har sett henne ja. som programledare mest ja. Hon var programledare i den. Och det här är ungefär år... 2001... Ja, oh, så pass länge sedan. Jag tror
0: ja. det var 2001, första säsongen gick.
1: Mm. Jag skulle lägga det där någonstans också. Men, ja. men själva grejen med det ska jag säga också. att Det här f- typen av tv fanns runt om i hela världen. Ja. Men inte i, Sverige. inte i Sverige. Det här är liksom ja. genombrottet för andlig tv ja. och medium ja. tv och allting. Och jag skulle också vilja säga, för, för jag kände inte dig då, men... Det finns en scen i första programmet som sänds som också blir en trailing. alltså. Ja. Kanal 5 lägger ut hela tiden ja. när en person börjar gråta på en bensinmack. Kommer du Sorry. ihåg vad du sa?
0: Uh, nej, det gör jag faktiskt
1: inte. Inte jag heller, men det var liksom så här, jag känner någonting. Så här. Och du grät rakt ut, det var mm. jätte. Bra bra trailermaterial ja, ja, för då blir man nyfiken hur fan är det här vad det här för någonting ja. Men så du, jag ville ju också titta på det. Ja.
2: Du var alltså huvud eh, Jag var ett av dem. Vi var
0: jag kommer inte ihåg hur många vi var, vi måste varit en två tre fyra fem
2: Vi var nog sex
0: stycken. Och så jobbade vi två stycken oberoende av varandra. Alltså vi fick inte träffa varandra, vi fick inte veta vad den andra gjorde. Mm. Så det var oerhört och alltså, skott. Alltså det var riktigt skottsäkert alltså emellan det här, att vi inte skulle veta vi fick inte veta vad vi skulle eller någonting utan dagen innan vi skulle filma skulle jag iväg någonstans, då fick jag en flygbiljett eller jag fick en tågbiljett eller jag fick en adress det jag skulle köra till och eh, och det, det ställde jag skulle till var inte ens i närheten av, av där, där, där själva platsen var så att säga.
2: Ja, det är ju intressant, de gjorde ju här också då för att också öka eh, tro, trovärdigheten. Mm. Att ni, var, ni lämnade ungefär liknande eh, tankar eller? Mm. Ja, ja.
0: alltså det var. Och det var ju det som var spännande. Just det du säger med att mitt minne just av det här när de gjorde den scenen det är ju det liksom att jag är upp. Lärd. Jag är skolad på ett sånt sätt. Man gör inte alltså. Inte man, när man jobbar med det och jag, jag sitter med en klient eller då en sitter som man kallar det, då ska man inte göra Det lärde min mig inte om mig. Jag bryter fullständigt ihop i det första vi filmar Och det jag känner att nu gör jag fullständigt bort mig. Och så tittar jag upp och så ser jag att helt TV till så. Jävligt bra tv <laughs> Och som
1: sagt Det här blev ju trailing Och det här blev också så att säga. Ska jag säga som ser det här utifrån och vi inte känner varandra Du blir liksom stjärnan i det här programmet Tack vare det här klippet Eftersom det visas hela tiden I flera veckor innan programmet sänds det var så det var ju... stort uppmärksamhet, och blev det 520 000 tittare? Ja det var ju det som var
0: så kul, för att Karolin ringer mig efter när hon hade visat första premiärprogrammet och säger så att Jörgen du fattar inte, så är liksom, det är 500 000 tittare Ja, ja men jag sa 520 000, du vet ju vad Du tar det tre timmar, då ringer Caroline Jörgen, de har kontrollräknat allt Det är 520 000 tittare. Då ringer jag upp chefen på TV-kanal 5 och frågar, vad vad vinner jag? (laughs) Han sa aldrig något till mig mer efter det. Han ifrågasatte inte. Men det här blev ett väldigt populärt
1: program och ni tittade på en rad olika fall. Och jag tror
0: att det är säsong två då jag får ett uppdrag. Då vi riktigt har... Där vi möts riktigt ordentligt, ja, du och
1: jag. Ja, för jag, nej jag tror inte vi träffas innan,
0: Möjligtvis. Jo, vi träffas den gången du trillade, när du tycks en Ja, men det är efter. Är det programmet efter det? Ja, det är senare. aha så det här, kan... var ju, det här var ju ett specialprogram jag fick göra, där vi träffades första gången ja Det var ju när vi var i Luleå. Ja,
1: men precis. Så för, så, och, om jag får berätta lite mm. då. Mm. Så var det så att jag fick ju ett uppdrag. Eh, hyr en kamera. Sätt dig med en, en producent som hette Anders. Eh, och eh, kör upp till Umeå. För där ska vi... Nej, Luleå. Nej, Luleå. Och, och, för där ska vi filma. Och det är ju en resa. Ja, det är sju, åtta timmar mm. upp. Och sen så... Ska vi möta ett medium på flygplatsen? Och vi får inte säga någonting. Och vi, pra- vi pratar inte heller, han vill ju inte heller prata i förväg någonting. Men ändå så här, vi ska. Jag visste ju så mycket som att det var, eh, offret var en man. Eh, han jobbade på restaurang. Han bodde inte i Lul utan han bodde i Boden. Och så. så jag visste ju en del saker. Och sen så står vi där på, eh, Kallax. på Kallax flygplats och eh, väntar på att du ska komma ut och utstorma någon eh, högenergisk person som har på vägen upp. Eh, Små, slumrat lite grann, men fått en massa saker till sig. Så du vänder dig till Anders och säger: du alltså Jag har fått en massa saker till mig, så jag måste bara kolla med dig. Är det verkligen? Alltså, ett, det är en man, och, och han hade mustasch, och, och han blev mördad med en kniv, och det var i en lägenhet, och det var, det var inte här i den här staden utan en bit bort. Och Anders, pabbi, svartnar i ögonen. Håll käften för fan, du säger inte ett ord till för en kameran rullar. <laughs> för då hade du liksom sagt
0: fem eller sex saker och så, alla stämde. Ja. Han blev helt tokig. Och det, var, det var ju alltså det, det är också där, när vi sista innan vi går så s- sitter vi hos polisen <laughs>
1: Ja, nu hoppar att det till slutet på den ja. här så, ja, men, ja. För, ja, men gör det. Vi, vi kan
0: ta det. Vi hoppar, men, vi vi hoppar sitter, lite i det. Ja, ja. Du får ta det. Du, ja. jag, det jag kommer att är just att Just det med Andes. Sista i slutet så sitter vi hos polisen. Och vi har filmat. Du är klar. och Så, så frågar Andres med. Jörgen, har du något mer nu? Nej, ah, det tror jag inte. Nej, men då stänger, jag, då stänger vi av kamerorna. Mm. Och när kamerorna är avstängda, då säger jag det. Som är en konkret sak som bara polisen vet. Och Anders var det. Men vad är det här han blev helt. Så att de lärde sig. Alltså det var ju det. Anders hade ju redan lärt sig med mig. att När Jörgen jobbar. En kamera på honom. Hela tiden. För det kommer något i käften på honom. Konstant. Mm. Som kan stämma liksom. Så att de lärde sig det med mig. För att det var flera gånger jag sa, Jag vet just den bit, jag vet en gång när Caroline kom och hämtade mig, när vi jobbade med alltså vi jobbade med Katarina Kostafallet och hon hämtar mig i, då borde jag på Dalgatan i Södertälje och det var hiss så Caroline kom upp och så står vi i hissen ner och så tittar Caroline på mig liksom och, så, och hon ser att jag ser konstigt, Jörgen, är så, fan det känns som inte jag har några ben. Du säger ingenting för vi har en kamera på dig.
1: <laughs> ja, ungefär så. Nej, men för det här var ju mitt allra första möte med dig. Det är ju liksom en överenergisk person som kommer ut och, och liksom fem eller sex detaljer som är sammantaget för få alla rätt är chansen ungefär lika med noll. Mm. Uh, att, gissa sig, till liksom att det. gissa sig till det och jag vet ju också för att jag hade ju också varit med på briefing för det här var första gången som jag gjorde uppdrag, hur noggrann liksom personalen var med mm. att, att hålla saker för sig själv vi fick inte det vi visste fick vi inte berätta vi fick inte reagera uh, om någonting blev rätt eller fel <laughs> så, så, så jag blev ju ganska imponerad av hur, hur du Pratade om det här. Så sen på kvällen var jag också så här: den första kvällen kommer jag ihåg att jag pratade med Anders Vistback och sa: Wow. Alltså, jag är inte någon troende när det gäller liksom, medium, men jag heller liksom. vill inte bortförklara någonting som faktiskt är oförklarligt. Jag vill lämna det oförklarligt. Ja, mm. ah, jag tror inte på någonting som där. <laughs> jag, jag var ju jätteförvånad för jag tänkte liksom att alla som ändå jobbade med det här på något vis hade. Mm. Men han var som amputat. I, han var tro, Han blev liksom nästan förbannad när du gjorde rätt. Liksom. Mm. Producenterna.
0: Alltså. Ja. Han han
1: så ja. så snacka om, om, om så här, ja, produktionen läckte säkert. I, nej, inte Anders. Nej. Ska vi säga hans efternamn?
0: Ja, visst, backa.
1: Visst, backa. Mm. Inte Anders. Det var den sista personen mm. som på något sätt skulle hjälpa dig att, att göra, att göra något så att det blev rätt. Liksom.
0: Det var ju ett samtidigt program. Det var, alltså det var väldigt jobbigt att jobba i. Alltså det blev väldigt mycket känslor. Det, I och med att man kom så nära. Alltså det som hade hänt. så att Jag lärde mig jättemycket om det jag håller på med. I de här programmen. Men alltså det var, vi hade ju markabel humor. När vi åkte hem från inspelningen. Alltså vi skämt, alltså Det var enda chansen att hålla det. Alltså, mm. alltså det man såg. Alla de här. Jobbiga dödsfall än mord. Och ibland kunde det vara typ... Man visste inte att det var mord eller självmord. Alltså men jag då. tänker
1: på en sak också. Hur ser du på din roll då som medium- och gentemot polisen
0: och så? Alltså, vi, vi lö, ni löste ju ingenting nej, i Sverige. Nej, det gjorde vi inte. Och det här, alltså, jag brukar säga att Jag tycker inte man ska... Alltså, vi är inte de som kommer att lösa ett mord. Men jag tror vi kan ge... Alltså information som skulle kunna få polisen upp kanske börja titta åt ett lite annat håll. Man säger att de har gått ut och börjat titta åt höger. Jag kanske ger någonting som, nej men vänta lite börja titta lite åt vänster. Mm. Och det här förstod jag ju när jag åkte till Japan. Alltså för att där, de Visade mig den respekten. Alltså just både polisen och tv. Det gjorde tv-teamet gjorde ju det här. Men där gjorde ju även polisen. Det visade mig den respekten. Och lyssnade på. Alltså jag var ju så ruskigt, ruskigt nära en dubbelmördare. Alltså jag har ju sett. Det programmet har ju inte någon i Sverige sett det, Men jag har ju sett när. Alltså jag står framför en jättestor karta. När jag är i Japan. Och det, är inte, det var ju ett fall man visade i Sverige. Som var där man faktiskt hittade en kropp med hjälp av mina uppgifter. Så hittade man kroppen av en flicka som hade varit borta i tio månader. Så att jag löste det inte, utan jag gav bara uppgifter som gjorde att, wow, sen var det en som gick på, som hade sett på programmet och förstod, det här är hennes benbitar för det var vad som fanns kvar. Men i alla fall, den här dubbelmördan så att jag står, då har de satt upp en karta över ja, det var Osaka, om ni tänker att det var Tokyo, Osaka och Nagoya. De var med på kartan och det då är den en
1: ganska betydande
0: del av... Ja, ja. alltså den kustbegränsan är du ju så att säga. Va? Det är ju ganska stort. Och jag ställer mig helt plötsligt så står jag framför kartan och så, bara, och så frågar de mig känner du något? Ja, jag vill dit. Och så pekar jag på en enda punkt på kartan. Och de bara säger, kan du göra det där en gång till? För vi måste filma från ett annat håll. Och jag, ja just det är inga. Dit vill jag. Och då visar det sig att det var sista spåret de hade efter mördaren. Där han parkerade sin bil. Vid ett brofäste mellan Osaka och Nagoya. Mm. Och det här visar de. Så får jag se inspelningen på det. När de visar det för polisen. Mm.
1: <laughs>
0: och det sitter två poliser med ryggen. Så här, liksom, så, så ser man hur de bara. När jag gör det så tittar de på varandra. Och så vänder de sig om och tittar på tv-teamet. Och så bara, mm. Vi fattar ingenting som liksom. För det var en konkret hemligstämpel. Alltså, ingen visste det. Mer än dem. Polisen. Så att, där fick jag den här kränkningen. Jag visste alltså i det. Men det löste ingenting. Men däremot sen. Det gjorde ju att jag var ju där 2006. Första gången i Japan. Sen efter det, jag hade gjort det här både med den här flickan och det här dubbelmordet och så till. Så fick inte jag komma tillbaka. Jag undrar varför jag inte komma tillbaka. Men sen. Blev jag kontaktad 2012, mm. ganska sen. Då hade den här dubbelmördaren dött. Och jag sa att han levde under, under en annan identitet. Och han levde ihop med en kvinna som var tio år äldre, hade jag sagt i tv-programmet. Mm. Och de, han dog, och då, då hittade de honom. För att då gick, kom det fram. att han hade levt under en annan identitet. Och han levde med en kvinna som var tio år äldre och då fick jag komma tillbaka, då frågade jag, alltså, var det därför jag inte fick komma tillbaka? Ja, du var för nära. Alltså, de, alltså jag tror inte det hade hänt något, men de ville de vågade inte ta risken att ta mig tillbaka till Japan ifall han skulle komma efter mig. Mm. För han hade slått ihjäl både en pappa och hans son för en spelskuld. Mm. Så man kan säga så, här, nej, men det här hände
1: aldrig i Sverige att ni kom ah, nära att, eller att polisen tog upp någon tråd. Ah, men
0: det hände i Japan. Det hände i Japan. Alltså det, det Jag vet, jag vet lite i alltså Sverige. Jag vet bland annat det här, man, man kan ju se det som hör sig, men jag vet att Pontus Gårdingen och jag som var programledare i fn han sa till mig när vi gjorde Katarina Costa, då hade faktiskt polis Rikskrim hade sagt när, de kom, när han kom upp enligt honom att i det här fallet det skulle ni aldrig ha tagit det.
2: Mm. Det var känsligt. Mm. Och då är det att de är fortfarande ja. inte löst. Mm. Ja. Och det var känsligt, tror jag. Det, alltså, var, det var väl två misstänkta läkare, va?
0: Ja, det var det. Plus att det fanns ju en arkitekt involverad och han dog ju lite konstigt i ett vargkål, mm. om jag inte missminner mig.
2: Ja.
0: Lite märkligt, så att säga. Va? Och, och jag, alltså, i programmet så. Jag, blir, alltså jag kan ju berätta det. Det är så länge sedan vi gjorde det här programmet. Liksom. Men jag blev direkt efter det. Uppringd av en åklagare. Som sa att. Eh, du ska veta det. Du förstår det inte. För att han hade haft Katrin Costa som specialarbete. När han studerade till jurist. Och han sa. Du fattar inte hur nära du har varit. För att du ger. I programmet så berättar du två konkret hemligt stämplade uppgifter mm. och det är att jag beskriver obducentens villa i detalj och jag pratar om en svart BMW som brukar stanna alltså jag står ju utanför det Katrin borde och säger att här brukar jag bli upphämtad av en svart BMW
1: äh, bara ordningssak de är väl ändå friade de här ja ja
0: ja, ja. De, Så... alltså, de, de blev dömda för griftefridsbrott de kunde bli dömda för styckningen på grund av att de hittade bilder som de, de har lämnat in i film. Okay. Ja, så de blev, men eh, det var preskriberat. Så de, det blev ingenting. Alltså, Nej, alltså griftefridsbrottet var så fem, att du, så att,
1: jag, jag vill bara vara noggrann med att säga att mm. i och med de här nej, grejerna nej, så har vi inte utvecklat någon som någon mördare nej nej, nej.
0: Utan nej det är bara uppgifter som fanns i utredningen så att säga. Mm. och den här BMW den tillhörde då vad jag har förstått arkitekten men tillbaks till Julio, får
1: mm. för, för, för backa lite i mm. bandet för där, det är ju så här att ifrån då Julio. Så jag har ju tagit bilen upp dit för att vi måste ha kameran med oss upp och det var väldigt liksom krångligt att ha en kamera eh, ombord så att för det mesta så åkte man bil när man kunde. Och sen så, så blev det så att Anders fick flyga hem och du och jag fick mm. åka tillsammans ner till så Stockholm. Det. Mm. Och där blev vi liksom, 8 ja, blir timmars resa då, ja, då minst. vi delade en hel del om våra liv överhuvudtaget. 90 mil liksom. och, och skulle jag säga blev kompisar. Så vi har ju umgåtts sedan dess. Sedan dess ja. Framförallt på golfbanan. Ja. Och jag och kan säga så här, det är ingen idé, för han hittar inte fler golfbollar än någon annan.
0: <går> jag tror inte. Jag, jag, jag sa till Lasse innan, det är väl det enda stället du och jag oftast har blivit osams på, så är det väl på golfbanan. Alltså, inte väldigt, men där har det väl varit lite heta känslor. Men det är ju för att vi båda är väldigt tävlingsinriktade. Ja. Eh, alltså, vi är ju två... En
1: av oss lite mer än den andra. Ja.
0: Behöver inte nämna. No.
2: Nej. <laughs> så det var,
0: men det var ju en oerhört resa. Så efter det har vi umgåtts ja. väldigt mycket. Och, så. Och,
1: och vi har haft anledning att prata en hel del ja. om det också. För det är liksom också så här. Ja men det, det finns ju också sådana här. För, för det är knepigt knepet för mig också som umgås med en massa med journalister mm. och så. Så är det liksom också så här. Alla ska ju liksom ta avstånd ifrån. Nej det mm. finns inte. Mm. Och jag säger nej, men det jag har upplevt är ändå liksom, något som jag har sett och upplevt och jag kan inte förklara det. Och jag lämnar det där. Jag, jag, och jag, vad jag gillar att säga, är att du inte heller förklarar nej. det. Med liksom så här, Åh, nej, men det är andevärlden hit och dit och det kommer från sjunde nivåns tredje insegel. Och allt liksom noise som finns runt det här. Du är aldrig någon, någon sån.
0: Nej men alltså det är någonting jag kan säga, det är också mina gamla vänner från Småland de har ju alltid liksom de har, sagt så här, de har ju sagt här. jag har ju vuxit upp med dem, de vet en hel del om mig <laughs> och de har sagt det att Jörgen du, du ska veta det, och de tror inte på det här men de har sagt att du har alltid varit Jörgen och i och med det kommer vi aldrig berätta om dig vi håller där om Jörgen för att du är ärlig, liksom, du, du har alltid varit Jörgen för oss liksom, och du är, även att du blev kändis och det här, så så har du alltid varit den du är. Lite, jag, jag har blivit lite mer ödmjuk. Kan man säga. TV gjorde att jag blev tvungen att bli mer ödmjuk än vad jag var innan. Mm. För innan var jag väldigt liksom. Och det handlar ju om det här att jag är väldigt känslig. Alltså att jag, brukar, jag brukar säga så att mitt problem har aldrig varit det här med döda. Det är fysiskt levande människor. De är mitt största problem. Mm. I och med att de känner jag av lika mycket som jag skulle känna av. Den energin som finns som inte ser. Mm.
1: För för jag tänker också jag vet inte om vi ska ta upp det men men i och med att du blir det här gråtande ansiktet utåt för Sveriges alla medier så får du också kläskott för hela hela den här rörelsen och och när man ska välja att attackera någon så väljer man dig och du blir ju också attackerad.
0: Hade du du tagit upp det här för tio år sedan då hade det inte gått. Idag har jag jag har ett oerhört mycket jag har ett sådant perspektiv till det i det hela. Men att, att det gjorde så ont det som hände, det var ju med min dotter. Alltså, det var ju henne det handlade om. Liksom. Och det, att jag inte ställde upp för henne. För det är, alltså, egentligen är det hon som tog skott för det. Hon var med, alltså det handlar ju om när det dundrade in ett tv-team på min dörr i vår lägenhet och ringer på med det här programmet och på programmet då, och, och
1: ska ställa dig till svars för att ja
0: för att jag har, att jag är en bluff en självatron och men sen alltså så att egentligen det som gjorde att jag blev are you mådde så då det var faktiskt inte inte just att det, det skedde det var att min dotter åkade så illa ut för att hon har ju vi hon är ju liksom över 20 hon har tre barn idag och då mår bra idag igen va men hon har ju berättat hur hon upplevde det här. Och det liksom, finns ju med i den första boken jag skriver. Hon har ett helt kapitel om det. Som heter Jag hatar honom. Som mm. hon kallar det kapitlet. Mm. Mm. Och, men alltså hon och jag. Vi, vi, vi båda idag. Med, med den objektiviteten. Jag, vi kan förstå att jag åker ut för det. är ingen konstigt Som du säger. Liksom, det är, det, jag var
2: jag
1: Nej var... men det, det, det blir ju flera liksom så här säg några kända medium som förutom dig, det blir han engelsmannen
0: Det är Terry, Terry. Terry. Det, är, det, är, det är jag, det är Lena Ranehag Pierre var ju inte med då, men Gill var ju med i på programmen liksom, det, det här handlar ju just om när vi gjorde förnimmelse av mod för att det var alltså att det jag tror ju liksom att vederbörjare gjorde ju det här för sina egna på program för att få titta siffror till sina egna det handlar ju egentligen inte om för att vederbörjarna säger ju det efter när, vi, när de har varit med och frågar, vad, vad handlar det här om men Jörgen, fan de som tog de tog, de, tog, de som inte tog de tog inte i alla fall mm. alltså, det handlade bara om att göra ett program det det var med och det här, jag tror det handlade om för att samma kanal hade ju ett program som hette Tidigare Liv som började sändas
1: så alltså, det blir ju väldigt konstigt när, när kanalerna ser att det här går väldigt bra och så har man liksom samtidigt granskande program då som säger att det här är skällatennism och var det samma kanal som gjorde
0: tidigare liv? Nej, det var inte samma det här var TV3 som gjorde det granskande ja. granskande. Men det TV3 gjorde också samma på samma år gjorde de ett program om, om tidigare liv.
2: Mm. Okej, okay. och det var Ashberg alltså. Ja. Mm.
1: Men vad, vad, vad händer sen då? Du, du, det känns som om du också har trappat ner lite igen. Skulle, skulle du göra andarnas makt idag? Nej. Eller, eller... Nej,
0: jag skulle aldrig ställa upp i Sverige igen. But, det, alltså jag, jag känner, det, det här kommer att låta kanske drygt. Men det är, alltså, jag har sagt så här. Fåga japanerna, Adokyo. Ja, för där får jag ekonomisk ersättning för det jag gör. Det får jag inte, jag skulle inte göra det i Sverige. jag har alltså jobbat nästan 18 år i tv i Sverige. Och jag, jag har inte blivit miljonär, det är inte. För jag har inte det namnet, jag håller inte på med det. Alltså, det skulle man haft ett annat namn så att säga för att bli det. Så att ekonomiskt har ju varit, jag hade, blivit, jag, hade jag fortsatt vara golvläggare hade jag varit bra mycket rikare än jag är idag. Men däremot är jag rik på en massa andra saker erfarenheter och möte med människor som är dig Stefan och jag får träffa dig idag Lasse också Så att jag tycker de mötena det är också en oerhörd rikedom att ha liksom. men jag skulle aldrig jämställa. jo, faktiskt kan jag säga skulle de komma med en det som är som förnimmelsamord, då skulle jag tänka till två gånger
2: mm.
0: för det, jag, jag attraheras av den biten alltså brott mm Men du då Lars, hur hur tänker du om allting det här? Är du
2: troende? Ja, jag jag tror på allting. (laughs) Jag tänkte bara fråga att du nämner Japan. Och var det samma program de gjorde där? Alltså
0: Alltså det det är ju också jätteintressant. Det hette SOS, alltså Save Our Souls på engelska. Och det programmet var Det var faktiskt som efterlyst. För de valde att när alla konventionella metoder tog slut- då valde man att ta in ett medium. Så vi var 20 medium från hela världen som jobbade i det programmet. Jag var mm. den enda som kom fram till att de faktiskt hittade någonting. Ja, spännande. Mm. Så det var, alltså, det, då, då är det en del som tänker så här, ja, men japaner tog mig, nej, 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 där har ni helt fel. Alltså de, de är, jag brukar säga så att där lärde jag mig allt, för det var som att prata med stenar. Mm. För de ger, alltså japaner ger ingenting. De är så oerhört disciplinerade. De visar som du, du, du sitter och nickar och pratar med Japan, de har haj, haj alltså det är det enda som händer mm. så att det går inte att jobba med vad man kallar cold reading mm. som är en naturlig del som vi gör alltså cold reading är ju en, en del i vårt kommunikationssystem som människor, att vi ger ifrån oss med kroppsspråk det är, det är väldigt få människor i, i västvärlden som inte användes av alltså att visa saker så att säga så att, men det, det var, alltså Japan är, det var ett helt, alltså sista gången jag var där 2016, då var, det, då var jag med i ett program, där testade man mig och så en kille från England som jobbade ihop med någon typ utredare och så var det Find Me och så var det FBI, gärningsmannaprofileringsgruppen. Man testade oss då, det blev, nu ska vi se, vi var fyra eller om vi var fem. Olika fall. Som Vi fick, vi fick var sitt fall och eh, man testade oss. Och, eh, för att inte göra den historien för lång så den producenten som jag jobbade med då, han var med första gången jag var i Japan. För att jag träffade aldrig honom. Mm. Så att när jag träffade honom, i alltså det var byggt, de gjorde det lite på samma sätt. De kom till Sverige, filmade mig i Sverige och då hade jag faktiskt två fotografer från SVT mm. som de hade hittat in. Mm. Och det här måste jag bara berätta. Så, och det här var ju, det här var konkret, det var en flicka som hade försvunnit för 19 år sedan. 2016 då. Så hade hon försvunnit 19 år tidigare. Som jag skulle titta på. Och de här killarna var jättetrevliga, men de trodde ju inte, alltså det var ju lika, de var ju väldigt, alltså, inte helt mot de var trevliga. Okej, de, ja, vi är här för att göra vårt jobb. Mm. Så börjar de filma, och så, det börjar med att han intervjuar mig, och så intervjuar han mig, den här producenten, om programmet jag hade gjort. Där de hittade den här flickan. Mm. Ja visst, det var ju helt okej. Okay. Så när han har gjort det, då frågar jag tolken liksom. Ja okej, okay, vad tycker han? Ja men du, du är med. Ja, men vänta lite så jag, jag har ju bara gjort en intervju. Ja men det är så jag förstår att. Han har skrivit frågorna men sen har han skrivit också vad du ska svara och du har svarat exakt som han har skrivit på alla frågorna.
1: <laughs> <Oj>.
0: <laughs> så, men det, för, sen gjorde jag ju då testade jag ju det här då att alltså jag fick ju börja jobba med det här fallet med den här flickan då. Och då är det ett ställe där jag, i slutet jag känner så att helt plötsligt vill jag upp och gå. Och så börjar jag gå liksom, upp. Jag går väldigt konstigt, väldigt speciellt. Och då tittar han på och ah, säger, Kan du göra det där igen? Ja, Så alltså, är inga problem. Jag är mitt i det. Liksom. Ja, men ställde vi den väggen där. Och ni två som fotograferar ställa i där. Och så filmar ni honom när, ni går, när han går. Ja. Och så börjar jag gå liksom. Och, så här, liksom och sen, och sen, när vi är klara så ska jag visa dig något så här. Och sen när vi är klara. Då sätter han igång en dator. Och så drar han igång en övervakningsfilm. Som är 19 år gammal. Och på den övervakningsfilmen. Så det stället den där flickan försvann. Så är det en film där det visar en kille som går exakt likadant som jag går. Då säger de här två killarna från SVT. Vågar man tänka i det här rummet nu? <laughs> ja. Det var deras. sätt. Alltså och den, den killen sen jag åkte från Japan efter det programmet. Han, det, det är nog det finaste jag har fått höra. Alltså i cred. Då hade han sagt till tolken när jag åkte hem. Att hon var med mig på flygplatsen och det hon sa det, att jag har en hälsning då från Mr. år som han heter. Att eh, han har jobbat med sådana här program i 30 år. Han har åkt över hela världen i 30 år. Och bara utforskat eh, paranormala saker. Och han säger det. Det finns tre personer han litar på i världen. Och det är en kille från England. Och så är det en kvinna i Japan. Och så är det du. Mm-hmm. Det, var, det var nog det finaste jag fått höra. Liksom att. Han sätter mig som ett utav de tre främsta i världen. Mm. Det börjar med mig hur länge som helst. Liksom, mm. den då. Mm.
1: Men det, för det tycker jag liksom också är lite intressant att, att ta upp. Ska man lita på medier? Och ska man lita <här> på dig?
0: Det ju Börja vid.
1: med det. Ska man lita på dig när du kommer och säger någonting?
0: Nej, man ska lita på mig om man frågar mig någonting. Men inte om jag skulle komma och säga något, men jag gör ju aldrig det. Men måste man fråga. Mm.
2: För det, det såg jag i skolan. Det, det, det tänkte jag fråga. Mm. Eh, är du alltid på? Eller är det så som om du åker tunnelbanan så lider du det för att du ser alla dessa människor i deras liv och deras smärtor och, och, och sådär?
0: Det var så innan jag träffade min mentor. Hon lärde, mig, alltså, hon lärde mig egentligen inte att bli medial. Hon lärde mig att hantera den jag var. Mm. Hon lärde mig alltså att stänga av. För innan det, var, då var jag, alltså jag, hade jag inte träffat henne, då hade jag inte suttit här idag. Då hade jag suttit mig. Mm. Helt klart, det var min, alltså... Du
2: löste folk hela tiden? Ja, alltså
0: omedvetet blev det, det.
2: Mm.
0: Och min äldsta dotter har ju samma, jag har hur hon har, inte, men hon placerade i olika fack. Väsentligt, oväsentlig information, som hon kallar det så att säga. Va? Mm. Så hon, hon, är, hon ser inte döda, men hon, 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 hon tar också in information utifrån. Men alltså jag måste stänga av. Jag måste. Och jag har ju upptäckt alltså faktiskt. Efter min sista olycka. Som egentligen också har gjort att jag har tappat ner väldigt mycket. Jag var ju med med en MS-olycka 2019. Men det gjorde också att jag var förberedd inför en pandemi att hamna i karantän. Så jag satt, jag satt i rullstol i tre månader. Så att jag fick lära mig att vara själv. Och jag har upptäckt faktiskt hur skönt jag tycker att vara ensam nu. Mm. Och det är nog lite av på grund av det här alltså så att, på din fråga, ja, jag kan, jag stänger av. Men jag, jag väljer att inte åka tunnelbana. Så Nä. kan man nu tycka det också. Ja. Men jag tror det är väldigt, väldigt många som har samma problem som jag. Alltså att man känner för mycket. Och det faktiskt lärde jag mig. Jag var, jag var ute och föreläste lite på LVM-hem ett tag. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag var det Du sitter där, garvar i gamla Alkisar, liksom sitter och tittar på mig. Vad mm. mm. Vad är det här för någonting? Jag, så här, jag, också, alltså jag har haft ganska stora problem med alkohol. Men så jag, jag använder det för att stänga av bruset. Och helt plötsligt ser jag liksom fem gubbar som Åh, nu börjar det bli intressant. Mm. Alltså, aha, är det så det är kanske? Att väldigt många som tar till droger och alkohol. Jag tror att de är... Alltså, egentligen det här med att säga att man är med nu jobbet. säga att man är högkänslig. Mm. Jag tycker det är ett mycket bättre uttryck. att det, så här, Vi måste bli moderna i det här för att det är väldigt, väldigt många människor som är högkänsliga. Alltså det är inget. Alltså jag menar på att... Stefan och jag har ju diskuterat det här jättemycket, Och jag tror du är det. Och han är det. För att och hålla på med det ni gör. år. Man måste vara intuitiv. Mm. För att veta... Jag menar, alltså hur många gånger har ni riktat kameran just i det ögonblick när det behövs? Det kan inte bara vara erfarenheter. Mm. Det måste vara en känsla i det också. Mm. Precis som en konstnär, en musiker. Alltså det finns det, fast de tänker, alltså jag brukar alltid när jag pratar om det så tänker jag alltid på Keith Richards. Det var en intervju när de frågade honom, ja ah, men Keith all den här musiken du och Mick har gjort, vad kommer det? Nej det är bara plocka ner. Mm. <laughs> alltså, det finns där, liksom. Jag tycker det är så fint. Alltså, mm. så att, jag tror inte det är något speciellt förunnaturligt. Jag är lite, jag är rebell inom mitt område med för att jag vill avdramatisera det för att jag tror det är något fullständigt helt. Jag, det finns inget övernaturligt. Allting är naturligt. Mm. Det är bara att vi kallar det övernaturligt.
2: Alltså, jag, jag har inte träffat dig för. Mm. Och för mig framstår du som en väldigt naturlig person, skåsfri. Mm. Och för att de, det jag har sett i den här genren, så är det lätt att man blir väldigt eh, vad ska vi säga, pretto. Det blir att, att personerna på något sätt vill skapa någon slags respektfull eh, aura kring det hela. Och du på något sätt skämtar mycket och eh, som du säger, avdramatiserar. Men hur...
1: Förlåt.
2: Placer- jag kan tänka mig, i och med att du är en, 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 en känd person i just det här, i den här nischen, så att säga. Hur... Få, får du kontakt med andra människor som sysslar med liknande inom samma... Jag tänker på de här mera olika rörelserna och, och esoterik och sådana saker. Alltså,
0: ja, alltså det är så att faktiskt så, då vi tillbaka till det som skedde med Aschberg. Det fick mig faktiskt till att börja granska min egen bransch. Ja, jag har vissa, men jag har faktiskt mer kontakt med typ psykologer och sådana psykoterapeuter. De är väldigt intresserade av mig, mm. för de har märkt att jag är väldigt jordnare. Det måste finnas att jag måste kunna lyssna på dem om de ska lyssna på mig, annars går det inte. Så att, det, jag är nog väldigt kritisk, alltså jag är inte kritisk. Det är många som pratar om charlatan och bluffman. Jag tror, inte det. Jag tror bara det finns väldigt många som inte vet vad de håller på med. Men det gör det inom väldigt många områden. Det är bara det att när det kommer till det här. Då är det oerhört mycket mer känsligt. För att här talar man på människors tro.
2: Mm.
0: Och det är känsligt alltså. För att det är. Alltså, jag håller på med. Det är därför. Min mentor hon var stenhård. Du ger aldrig någonting till någon. Utan att de har bett om det. Mm. Och det är det finaste hon gav mig. Så är det just det. Liksom. De får fråga dig först. Man springer inte omkring på stan. Och dela budskap och allting. Och då,
2: och då har du alltså en, en, en switch du kan koppla ja, på.
0: Ja. Jag kopplar på så att
2: man måste liksom,
0: jag, jag vill vara som och det vet ju du. Ja, smittet.
2: du kopplar aldrig på det. Äh,
1: jag har bett om det någon, ja. någon gång där också. När jag, för för det, det handlar om ett, ett för mig också, så. det som gör att jag känner att du är trovärdig det är att du aldrig försöker förklara vad som är oförklarligt. Nej. Utan var saker och ting kommer ifrån det vet inte du. Men du har saker som kommer till dig och ber man om det så kan man få det med Och sen är det upp till mig ja, att han, sortera det eller inte.
0: Alltså, du brukar säga att du alltså, Nu är jag är väldigt noga men alltså, jag tror ju inte på spårdomar. Alltså, på riktigt. Jag tycker det är riktigt korkat att det finns spårdomar. För att, spårdom för mig det är att någonting är förutbestämt och det går inte att ändra på. Det är vad en spårdom Ja, Och det betyder, men varför går jag till någon och får veta någonting som jag inte kan ändra på? Det är, det är helt befängt för mig. Så jag tror, det, jag tror däremot att det jag kan göra, det är att ge människor möjligheter. Men du tar ansvar för vad du gör med dina möjligheter. Det är inte mitt ansvar. Så att det är därför jag, jag, jag är sån här, jag filosoferar väldigt mycket. Det är därför jag tror också det där uttrycket kommer, alla vägar bär till om. Mm.
1: Och vill ni se en riktigt oandlig människa, gå en golftur med
0: Det <laughs> du, du säger, jag, jag säger Jag säger som på Esten i Eksjö som spelar golf att när de sa till honom, vad tror du om det här? Tror, det gör man i kyrkan och inte på golfbanan. <laughs> Tycker det är bra. Så att det är...
1: Det... Nej, för jag, tror, jag tror inte man det kunnat bli kompisar om du var en sån andlig Nej. person som hade liksom äh, asians ja, tror jag kanske du har. Men, men just det här att du har förklaringsmodeller och tillhör en viss skola mm. och det ska läsas in vissa äh, böcker,
0: och så, det, all, all, det hade aldrig funkat för mig. Så egentligen, titta med facit, alltså det, den här händelsen där jag blev ansatt och uppgränsningsprogrammet, det hjälpte mig också. Mm. Alltså, så sett när det går bara till mig det har hjälpt mig att, 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 ha bliv, att jag blev oerhört mycket mer självkritisk jag brukar säga så att till alla som inte tog men bli agnostiker tills motsats är bevisat liksom, och, och spelar för roll
1: mm. ja, men det är där jag befinner mig ja. också och då kan man ändå få liksom, stöd Utan någon som bara ger en saker. För att det öppnar ändå nya dörrar för mig också. Om jag, ah man kan se att det där hållet också. Och framförallt om man befinner sig i kris. Så kan man gott och väl gå till ett medium eller till en bra terapeut. Och en bra terapeut är alltid också intuitiv.
0: Yes. Skulle jag vilja hävda. Och det du kallar för intuitiv snarare än andlig. Ja, för det är är också det jag säger. Junderlig det jag gör, det är ju intuition. Att det, alltså en del får ju för sig liksom lite att när jag jobbar att jag sitter och pratar med någon som jag sitter och pratar med er här nu. Ja men om det hade varit så då hade ju ingen behövt gå till ett medium för alla kan prata med det. Mm. Är du med? Mm. Så att, men jag kan förstå att man uppfattar så för att vi säger faktiskt så här, vi som jobbar med det. Han säger, hon säger. Men det är ett sätt att förenkla för att informationen jag får till mig den är ju högst subtil. Och jag, jag känner mest, jag ser i stort sett ingenting har jag kommit på. Och jag vet varför det är för att jag litar inte på det jag ser. Och det har att göra med mitt liv, alltså min uppväxt och allt det Så handlar om, jag litar inte på det jag ser, men jag litar på det jag känner. Mm.
1: Ja, men oerhört intressant tycker jag. Mm. Eh, och det är en hel genre som sagt som är tv och som det här mm. Vi tittar ju på tvs historia så ska jag säga att det här Eh, bryter ju in i svensk tv i och med det första programmet ja. som du gör och att du också blir ett ansikte utåt för det Jörgen Gustafsson tusen tack för att du kom hit och delar ja, med er och det har varit jävligt
2: spännande att göra tv Hoppas med. det blir fler gånger ja, Jag
0: kommer jättegärna tillbaka ja, jag, har,
2: jag har lite fler frågor som dyker upp så här allt mer vi pratar och så jag har, gjort lite, jag har gjort ett program faktiskt kring shamanism Okej okay. Det är jätteintressant. Och, och överhuvudtaget över naturreligioner mm. och sådana saker, det är jätteintressant tycker för att jag.
0: För jag. jag har ju jag har ett påbå. Ja. jag har ju samiskt påbå. Mm. Min mormor var från Tornedalen mm. och tillhörde och Hon var hon höll på med alltså Fast ja. hon var alltså, det, det är jätteintressant också min min mormor var så Men vi kan och, inte börja någonting <laughs> nytt nu <för> jag <laughs> Okej, <Okay, laughs> alltså, okay. vi måste ja, sparar runda, det då. Vi sparar det. Ja, vi på part,
1: part two. Ja. Då säger jag så, här, välkommen tillbaka. Ja. Tack för idag. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att träffa er.
1: Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautix.com och du följer oss på Facebook där vi har en
0: grupp Berman och Erdman.